0: Jean-François, Jean-François Barry Avantage numérique Cube, Cube Radio Si Nick Rosby va jouer son millième match dans la Ligue nationale en fin de semaine, puis moi, c'est, c'est le mien. Là. Sid de Kid, je l'aime, pas à peu près. J'étais au Centre Bell, d'ailleurs, lorsqu'il est venu jouer pour la première fois avec les Penguins de Pittsburgh. Je voulais pas manquer ça. Puis on l'appelle Sid de Kid. On a l'impression qu'il vieillit pas, mais il vieillit parce qu'il <rire> est rendu à son millième match. Bon, moi, je l'ai regardé de loin. Maxime Talbot a été son coéquipier pendant quelques années dans le vestiaire des Pingouins de Pittsburgh. Et on l'a au bout du fil avec nous. Salut, Maxime!
1: Salut, Jean-François. Comment ça va?
0: Ça va très bien. Et toi?
1: Ah, ça roule, ça roule. Euh, tout, tout va très bien. Je suis tellement excité pour Sidney Crosby. On dirait que ça fait du jour que je fais un petit peu des médias pour, euh, pour son millième match, puis ça me ramène dans le temps. Je te dis, j'ai parlé des anciens coéquipiers. Là, Kobe Armstrong, Pascal Dupuis. Euh, des boys qui l'ont côtoyé le temps, puis ça, ça me ramène plein de souvenirs de mes débuts de carrière avec Sid.
0: Mais parle-nous-en de Sidney Crosby, parce que toi, tu l'as vécu, tu, tu, tu l'as connu là, dans le vestiaire, tu l'as connu en dehors aussi, sur la route, dans les hôtels, etc. Je, je, je sais que tu y parles même encore à l'occasion. Puis on entend que du bien sur Sidney Crosby. C'est quoi, tu sais, quand je te dis Sidney Crosby, là, c'est quoi qui ressort pour toi?
1: Le, le leader, ultimate leader, si je peux dire, puis j'aimerais lui dire merci. J'aimerais remercier Sidney Crosby pour ce qu'il nous donne depuis plus de 15 ans. Mm-hmm. Ça passe très, très vite une carrière. Puis vraiment, là, on a été choyés de le voir grandir, de le voir évoluer. Tu dis que tu été à son premier match à Montréal. Ouais. Tu sais, et plus tard, là, on va dire, on a été là, dans le pic de la carrière de Sidney Crosby en tant que fan. Là, je parle, là, j'étais co de lui, je l'ai rencontré quand il avait 13 ans, mais. C'est juste de l'avoir regardé évoluer, même si je n'avais pas joué à ses côtés. Là, c'est un privilège de, de voir ce qu'il fait euh, chaque jour pour, pour continuer à être un des joueurs les plus dominants dans le national. Juste avant nous, je pense que tu as l'air plus jeune, mais tu étais un petit peu plus vieux que moi. Euh, tu as <rire> la, la chance de voir Wayne et puis Mario. Puis c'est, c'est, c'est avant nous un petit peu. moi C'est, c'est comme les, les joueurs que je regardais, mais j'étais encore très jeune. Euh, mais après ces deux joueurs-là, là, il y en a eu plein d'autres dans l'histoire de, de, de la Ligue nationale. Cid, il n'est pas loin de ça. Puis je vais te dire, là, euh, d'avoir joué avec lui, c'est un privilège parce que j'ai appris beaucoup de choses. Malgré qu'il est plus jeune que moi de trois ans, j'ai tellement appris de les donc, euh, un privilège, en hein,
0: gros. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je dis ça des fois à mes amis ou euh, à mon fils. Des fois, il y a un match des pingouins, mettons, à la télé. Puis je fais, il faut, faut regarder ça. Là, parce que il, malheureusement, ça achève. Là, puis un jour, on va s'ennuyer de ce que Sidney Crosby nous offrait comme spectacle. Et moi, ce qui m'impressionne, puis je, je veux t'entendre là-dessus, c'est à quel point il s'est adapté. Je me souviens, Sidney Crosby, quand il est arrivé dans la Ligue, on l'envoyait, mettons, en shootout, en prolongation. Il levait la patte puis il s'en allait avec sa petite feinte du revers. À l'époque, là, c'était ça, les grosses feintes des joueurs. Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Et Nick Crosby a adapté sa game à travers les années. Donc, il a continué de travailler, même si c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale depuis 10 ans.
1: Écoute, j'ai mis l'exemple pour toi. Non seulement, il s'est adapté, mais il a été à l'avant de cette courbe-là parce que parle d'un Nate McKinnon maintenant qui est une des prochaines superstars, il est déjà là, mais mm-hmm. il va être là encore longtemps. Euh, tu sais, c'est Nick Rasby, là, il a influencé grandement la carrière de Nate McKinnon, de Brad Marchand, c'est des gars qui, ça, qui s'entraînent euh, euh, dans le bout d'Halifax. Donc, il a toujours été là, il, il amenait toujours son préparateur physique, Andy O'Brien. J'ai fait partie des camps. On allait à Vail en début de saison, au mois de août-septembre, juste avant le début de saison. Là, on avait des camps à Vell vale, en montagne, en altitude. C'est lui qui planifiait ça. Là, il amenait. Euh, Eric Johnson, Landis Kug, McKinnon, on McKinnon, on était une dizaine, quinzaine de joueurs on faisait des, des, des activités sur la glace d'habileté individuelle euh, des drills que tu sais, j'avais jamais fait avant puis ça c'était une préparation pour le début de la saison on sortait de Colorado on avait été en altitude, on entrait en saison on pétait le feu, là, eux autres plus que moi mais quand même, c'était <rire> juste d'avoir le, le privilège et c'est Sid qui organisait ça donc c'est pour ça que je te dis euh, c'est lui qui, qui a tiré cette courbe là aussi malgré qu'il était c'était pas le plus jeune euh, ça a toujours été euh, pis, je te dis je peux te donner mes exemples de Crosby là, Sonic Rocky, là euh, mes premières années là, à Pittsburgh avec lui là suite 9 ans 20 ans il avait, ben, on faisait le tu fais la, la la demi-lune là, en, début, en début de, de ouais, période des pour se
0: réchauffer oui ouais, ouais, on lance le gardien, gardien, là, le gardien tout le monde en demi-lune exactement. ouais, ouais.
1: Je ne veux pas insulter Sidney Crosby, on est là pour lui donner des fleurs, là, il lancer des fleurs. Mais la, le lancer de Sidney Crosby, parfois, avant de se rendre au gardien de but, prenait une pente descendante. Ça pour te montré euh, <rire> qu'il n'y avait pas le lancer le plus puissant. Mm-hmm. Il, était très, euh, il était très accurate, là. il avait. Puis il lançait très rapidement. Mais que Sidney Crosby était capable de marquer 50 buts dans le nationale. Il a fait des ajustements et ça s'est passé par.
0: Il arrivait
1: à la fin de saison. « OK, cet été, je vais changer ma courbe. Je vais peut-être mettre un petit peu plus de flex dans mon bâton et je vais pratiquer mon lancer. La même chose pour les mises au jeu. Il n'était pas très bon euh, dans le cercle des mises au jeu. Mm-hmm. Ah ouais, à ses débuts nationale, il s'est amélioré. Il a pratiqué, il a pratiqué. Parce que Séné Crosby, ce c'est pas talent euh, pur. C'est vraiment, pour moi, là, j'aime beaucoup définir les deux mots entre talent et habileté. C'est un gars qui a des habiletés. Mais les habiletés, il faut que tu continues de les améliorer. C'est, c'est sans cesse un talent. C'est un gars, Malkin, c'est un talentueux. Crosby, c'est, mm-hmm. c'est un gars avec des habiletés qui va sans cesse continuer à peaufiner, à améliorer, à travailler.
0: Ouais, tu m'as déjà dit ça que Sydney, si mettons, pendant un mois, ne jouera pas, il va avoir quelques jours à, à retrouver la, la, la game shape, puis ses mains, puis tout ça, alors que Malkin ne jouera pas pendant un mois, il va recommencer le lendemain, puis ça ne changera absolument rien.
1: Exactement. Et, et c'est. C'est une des raisons pourquoi cette semaine, lorsque euh, Ron Extall est arrivé euh, au poste de directeur gérant des, euh, euh, des Penguins de Pittsburgh, elle dit Ciné Crosby, c'est le meilleur blue-collar dans la Ligue nationale. Il dit, Je ne veux pas dire ça en insultant Séné Crosby, mais moi j'ai toujours dit, c'est le meilleur grinder dans la Ligue, Crosby, parce que c'est pas. Il ne joue pas le style de game en périphérie comme Malkin qui va déjouer 3-4 blocs, le mettre dedans, ça va arriver. Mais c'est pas ça sa grande force. Sa grande force, c'est qu'il va arriver et il va être capable de jouer une game de 200 pieds, il va être responsable défensivement, et tu regardes les buts qu'il a marqués dans sa carrière, mm-hmm. c'est où ça fait mal, c'est dans l'enclave, c'est devant le gardien de but, c'est d'arriver à, à dévier des rondelles, à, à batailler contre un défenseur plus gros que lui la, la plupart du temps, pour être capable d'avoir une chance de scorer, puis la plupart du temps, il est mettre dedans.
0: Ouais. Il a marqué des buts de toutes les façons, puis effectivement, malgré les années qui passent, il continue de se mettre l'année dans le trafic, puis il y, a eu, il y aurait eu toutes les raisons d'arrêter, parce que... Euh, 2011-2013, avec les commotions, il a joué seulement 58 matchs. Pis c'est quelque chose qui aurait pu... Euh, il était déjà riche à ce moment-là. Il aurait pu faire comme, « Bon, Mais là, moi, je vais continuer de jouer, mais il m'en allait un petit peu moins dans le trafic. » Il n'a pas lâché. Est-ce que vous autres, à l'interne, toi, je pense que tu avais quitté à ce moment-là, ou c'est l'année que tu as quitté. Est-ce que vous avez eu peur pour lui, peur que, que sa carrière soit finie et qu'il ne les joue jamais, ces 1000 matchs-là?
1: Ben, premièrement, je vais mettre quelque chose au clair parce que c'est pas une raison d'argent... Euh pour Sony il peut avoir tout l'argent du monde. C'est un gars qui veut compétitionner, qui veut avoir les records, qui veut gagner 12 coupes. C'est pour ça qu'il joue au hockey. Euh, je pense que ça paraît parce qu'il continue de s'améliorer et il a tous mm-hmm. efforts à chaque année pour euh, continuer d'être euh, au haut de la ligue. Là. Mais euh, oui, on a, eu, on a eu des craintes hein, parce qu'en 2011, là, comme tu dis, ça s'est passé. La première commotion, c'était lors du Winter Classic. Euh, Washington était venu jouer au Winesfield. Puis euh, moi, je faisais partie de ce match-là. Puis il s'était fait frapper un peu de. de T'es en plein milieu de la glace, avec la ouais. vitesse, c'était Cole, je crois, qu'il l'avait frappé ou c'était euh, Fair, euh, un des deux, puis euh, Sid, ça a été très dur, là, parce que c'est Nick Crosby c'est un gars qui a besoin de venir à l'arène, c'est un gars qui a besoin d'être entouré de la gang, t'sais, c'est un gars qui s'est entouré de Pascal, Dupuis, Colby Armstrong, euh, moi de... un peu des gars qui aiment avoir du plaisir, parce qu'ils euh, aiment ça rire, paraître Le... d'un gars plat, Nick Crosby des fois, là, parce que c'est rare qu'il sourit, mais pour vrai, c'est un gars qui aime ça rire beaucoup, qui aime ça s'entourer, euh, rire des, des blagues euh, complètement stupides, mais euh, donc pour lui, là, ses commotions, c'était ça qui était le plus dur. Parfois, ben il pouvait pas venir à l'aréna, il avait trop mal à la tête, donc il était isolé. Mmh. Et ça, euh, mentalement, là, on, on le dit présentement qu'à la peine, plusieurs personnes qui, qui vivent, mais pour un gars qui a besoin de sa gang, qui a besoin de son équipe, qui a besoin de vivre sa passion chaque jour, ça avait été extrêmement difficile et, et je me rappelle même, Mario, euh, Mario Tremblay a fait une déclaration, Séné Crosby a joué son dernier match et tout. Euh, mais euh, regarde le nombre de spécialistes qu'il a vu justement pour être capable de revenir. Puis euh, ben une chance parce qu'il nous a donné du bon enquête après ça. Il a gagné deux autres Coupes Stand puis. Euh, c'est
0: encore un bon Oui, Oui, ouais, il, il est encore pas pire. D'ailleurs, 468 buts, 500... Euh, il pourrait peut-être atteindre les 500, il pourrait peut-être atteindre les 1000 passes aussi. Il est pas loin d'ici la fin de sa carrière. 468, 808 passes, 1276 points. Euh, il partira jamais de Pittsburgh. Hein. De la manière que tu m'en parles, là, c'est, c'est, ça a été tellement un grand leader. Les pingouins vont, vont le garder avec eux autres jusqu'à la fin de sa carrière.
1: ben écoute, je, 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 on, peut pas, on peut pas prédire le futur. Puis vraiment, ben, l'analogie, si Wayne Gretzky a été changé, tout le monde peut être changé, mais ça m'étonnerait beaucoup. C'est, c'est, c'est quelque chose que... Euh, c'est un joueur, quand tu penses au pingot de Pittsburgh, tu penses à Mario Lemieux tout de suite, euh, présentement, c'est Nick Crosby. donc euh, Oui, je serais très surpris, mais regarde, il n'y euh, a rien, possible, rien dans dans l'hockey. Euh,
0: tantôt, tu disais, justement, tu le mettais dans la même phrase que Gretzky, que le mieux Je pense qu'on peut l'ajouter. Hein, tu sais, à travers les époques, Howe, euh, Bobby Orr, Critiquer le mieux. Je pense que Crosby maintenant fait partie de ce groupe sedec là des, des 5-10 meilleurs joueurs de tous les temps.
1: Ben, ben oui, sans aucun doute pour moi. Là. Puis, c'est, c'est même plus qu'un joueur, comme on dit. Pour moi, tu me demandais en début d'entrevue c'est, c'est, c'est à quoi, c'est, c'est quoi qui fait penser, Sinek Crosby, qu'est-ce qu'il y a en tête. C'est aussi sa manière de se comporter hors glace. Il y a eu un très, très bel exemple. Premièrement, ça vient des valeurs familiales. Il y a deux bons parents, mais après ça... C'est Nick il il habitait euh, six ans chez Mario Lemieux dans le sous-sol, enfin, pas dans le sous-sol, au troisième étage, chez Mario Lemieux dans une chambre. C'est pas, Nick Crosby n'avait pas le sous-sol à lui seul. Il habitait dans une chambre, à l'étage, avec les enfants de Mario. Puis euh, ça fait partie de son histoire aussi, parce qu'il a appris à, à devenir un professionnel, à, à représenter la ville de Pittsburgh de Mario Lemieux, qui est un des, des, des joueurs de avec le plus de classe qu'on connaît. Là. Donc, euh, euh, regarde, c'est, ça, ça fait partie de son histoire, la classe que B euh, a eue. Puis souvent, là, c'est les petites attentions aussi. Le nombre d'attentions que B fait pour les gens à l'aréna, euh, les, les équipiers, les trainers. Vraiment, c'est un gars qui pense à toutes ces petites choses-là. Il faut chose, là, des fois, il a des photographes euh, lors de remises de, je ne sais pas moi, de, euh, n'importe quoi, juste pour que les gars aient leurs photos... Euh, dans un cadre, il m'a fait faire un, un shoot sur mesure, en m'a un veston quand on avait remporté la Coupe Stanley d'après moi, Mike Rupp puis Fedotenko euh, euh, parce qu'on était trois joueurs dans la même équipe à avoir marqué un but gagnant pour gagner la Coupe Stanley euh, donc ils avaient fait une cérémonie avec un, un veston, c'est tout, le seul, c'est tout lui qui avait pensé à ça tout seul, donc c'est wow. un cas avec des petites attentions particulières euh, vraiment, qui, qui va marquer les gens, mais que c'est des choses que les gens ne savent pas il fait pas ça pour l'attention, il n'y a pas de réseaux sociaux. Euh, il avait remis le véhicule qu'il avait gagné aussi au Magic des Étoiles là, il, y a, il y a deux ans, je crois. Euh, mais c'était n'était pas supposé les publics de lui, tu voyais qu'il était gêné de faire ça. Mais ça avait sorti. Puis, après ça ben il est là. Fait que le nombre de choses qu'il fait, lui, pour le, le bien, euh, la vie des gens, les fondations, personne ne le sait, mais euh, vraiment, dans l'ombre, il en fait beaucoup.
0: C'est un vrai de vrai. Ben merci de nous avoir parlé de Sidney oui. Crosby, Maxime, mais juste avant de te laisser aller, je veux savoir, il y a deux matchs extérieurs en fin de semaine. Le, le, le décor est hallucinant oui. du côté de Lactao. Euh, deux matchs, Vegas contre Colorado puis Philly contre Boston. T'en as joué, toi, des matchs extérieurs. C'est quoi le, c'est quoi le kick? Ça vous rappelle quand vous étiez petit cul? C'est, c'est le souvenir? C'est le plaisir? Qu'est-ce que ça fait pour un joueur de hockey de se retrouver dans une classique comme ça?
1: Écoute, j'ai eu la chance d'en jouer quatre.
0: Ah oh, ouais, je pensais que tu avais joué juste quoi, deux.
1: Ouais. Wow, quatre. Non, j'ai joué le premier à Buffalo contre euh, c'est le premier quand Sidney Crosby justement a marqué un but en en shootout ouais, par les suis pingouins bien. cette année-là. Après ça, euh, ça a été au Huntsville puis le match avait été euh, mis plus tard. On avait joué sous les projecteurs au Huntsville contre Washington. C'est justement la commotion de Sidney Crosby. Euh, le troisième, c'est ma, la, l'année d'après, j'avais joué les Flyers au Philly Stadium, les Flyers contre euh, contre les Rangers. Puis, euh, mon dernier a été un de mes, euh, derniers matchs, euh, mes derniers matchs dans le national. J'étais avec les Blues de Boston en 2016 contre un Canadien à Fox Blue Stadium. Wow. Euh, donc, ouais, ça a été, euh, ça a été euh, super, ces expériences-là. Et tu me demandes, c'est quoi pour un joueur? Une expérience comme ça, pour moi, c'était vraiment d'arriver et de séparer la saison en deux avec un événement à saveur de série eliminatoire. C'était vraiment un, un gros trip au, en plein milieu de la saison, quand tu joues, tu es rendu à 36, 42, 48 matchs. Mais là, tu un match qui a une couleur différente de chandelle, Il
0: mm-hmm.
1: euh, y a des caméras qui te suivent dans la chambre pendant un mois. Euh, et il y a un engouement. Les, les, les familles sont, sont, sont là aussi à la nuit, à l'avant-plan. Ils peuvent patiner avec les joueurs. C'est familial. Puis, euh, c'est un gros stade. Tu sais, tout le monde te regarde dans le temps. Normalement, c'est le 1er, 1er janvier ou 2 janvier. Là. Ouais. Mais euh, la Ligue nationale, j'ai hâte de voir, comme tu dis, de cette saison, ça va être encore plus différent parce que euh, les, la, la scène elle, est tout simplement incroyable. Il n'y a pas d'estrade. Ça va être bizarre pour les gardiens de but, pour tout le monde. Euh, mais je pense que ça va faire un bon show de télé. Là.
0: Oui, oui. Fait que je comprends, dans le fond, que ça brisait votre routine de, de. un peu robotique, là, parce qu'on a l'impression que joueur de hockey, c'est, c'est, c'est la vie de rêve tout le temps, mais il reste que c'est avion, hôtel, entraînement, euh, puis, il faut être à son affaire. Fait que, dans le fond, ça venait briser tout ça. Euh, je sais que ouais. tu, tu es sur la route présentement. Tu t'en vas faire un, un petit quelque chose avec le tournoi Pioui de Québec qui, malheureusement, n'a pas lieu cette année, mais il y a une activité extérieure en fin de semaine.
1: Oui, exactement. Pas d'homme, l'organisateur du tournoi puis de Québec, a pris l'initiative, là, euh d'organiser une glace extérieure juste à côté du, du Colisée de Québec. Donc, on euh, c'est, c'est différent. Ils voulaient faire un gros concours avec toutes les équipes euh, de la région de Québec, mais là, à cause justement des restrictions de la COVID, euh, ils, ils, ont, ils ont seulement pu choisir des équipes dans des bulles scolaires qui faisaient déjà partie du port études euh, Mais on va faire huit pratiques en deux jours, samedi dimanche, euh, pour finir avec les jeunes à 1h30. Pascal Dupuis, on a un, un coach de skill aussi, et moi-même, puis on va s'amuser avec les kids au moins leur donner euh, un petit peu de plaisir dans ces temps euh, difficiles puis euh, c'est, 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 c'est ça le but de la chose euh, je trouve que c'est un beau clin d'œil. c'est malheureux parce que le 3 au de Québec quand t'es un milliliter c'est ton âge j'ai pas eu la chance de participer mais je pense que ça fait partie de pour plusieurs joueurs d'hockey d'un des plus beaux moments de leur carrière je
0: suis bien d'accord, amuse-toi avec les jeunes je sais que t'es capable, fais les sourire en masse Puis bravo de faire ça et merci de ton temps aujourd'hui